0: Próxima
1: Frontera Hola, yo soy Carla Chávez y este es un nuevo episodio de Próxima Frontera, el espacio en el que retamos a nosotros mismos nuestros límites, conocemos cuáles son nuestras limitaciones para saber dónde está el área de oportunidad. Y que podamos avanzar en la dirección correcta, la dirección de la colaboración, de la construcción colectiva, de la paz. Y hoy no puedo estar más contenta de tener frente a mí a una persona a quien admiro profundamente. Él es comunicador. Trabajó de periodista muchísimos años y posiblemente muchos de ustedes lo vieron en su labor periodística, pero él, él es mucho más que un periodista, es un comunicador realmente eh, que inspira, que guía, es un gran maestro para muchas personas, es además una mente inquieta, es un estudioso, es generoso eh, y es Ismael Cala. Muchas gracias, Ismael, por ser parte de este proyecto Próxima Frontera.
0: Gracias, Carla. Me encanta que estés en nuestros estudios visitándonos en Miami. Te felicito por este proyecto. Me encanta el nombre. Es retador, es inquietante y me encanta el concepto, además de estas conversaciones que estás teniendo con grandes líderes en diferentes áreas del desarrollo del mundo y de los seres humanos. Así que aquí estoy a tu entera disposición.
1: Wow, es todo un honor para mí. Realmente es un regalo de principio de año tener la oportunidad de conversar con vos, Ismael. Cala. Se ha convertido en una marca ahora, no solo de que acompaña una trayectoria periodística, sino que está eh, acompañando a muchas organizaciones a lograr mejores estándares en temas de salud, uh -huh. de salud eh, mental, de eficiencia, de tranquilidad para los, para los eh, colaboradores que se traduce en productividad. ...de ser cada vez mejores colaboradores para las empresas... ...y a su vez lograremos mejores empresas para el mundo. ¿Qué tal ha sido este último año para Cala en su, en su espacio empresarial?
0: Pues un año de mucho crecimiento. Eh, 2019 fue un año muy interesante porque realmente nos hizo vivir varias crisis. Y siento cuando conversé con muchos empresarios, emprendedores, que también le sucedió lo mismo. Pero crisis para uno reinventarse y uno fortificarse y uno descubrir sus puntos de desarrollo. Y a nosotros como organización, como emprendimiento joven, porque esta es una empresa que nació en el 2012 formalmente y luego se ha ido multiplicando con la actividad de la Fundación Ismael Cala, que sigo diciendo siempre, es nuestra empresa bandera uh -huh. motor y el tema de trabajar con las organizaciones, Carla, nos ha dado a nosotros realmente yo digo que una ventaja competitiva hasta para manejar nuestra propia organización, porque el dinamismo con el que hoy se está enfrentando el tema del cambio en las organizaciones eh, antes ninguna generación lo vivió. Por una simple razón, y es que ninguna generación anterior tenía la tecnología exponencial que podía de una manera tan rápida ser disruptiva y cambiar las reglas de juego, no solo de una empresa o de un negocio, sino de una industria en su totalidad a nivel global. Entonces, ¿qué pasó? Que las necesidades humanas por mucho tiempo estuvieron más o menos ignoradas desde el punto de vista emocional en las organizaciones. Sí. Pero ya ahora no se puede ignorar más, porque nosotros no podemos separar que un tema que nos crea ansiedad o la incapacidad de manejar un mayor volumen de trabajo o la resistencia al cambio y la negación, que es la respuesta típica en muchos seres humanos a cuando le dicen hay que volver a entrenarte porque hay un software nuevo que cambió. Hay
1: que desaprender, hay que y desaprender. volver a aprender.
0: Pero antes... El desaprendizaje no era tan rápido, no era tan frecuente. Hoy, como la tecnología exponencial digital lo hace tan frecuente, ningún cerebro estaba preparado para esto. Y hoy las organizaciones se dan cuenta que hay mayor ausentismo, que las personas a veces están en un, en un clima pesimista cuando viene una venta, cuando viene una nueva adquisición, cuando hay una reestructuración. Entonces, eh, nuestros servicios, la verdad, ha aumentado la demanda para ellos porque las organizaciones hoy y hay estadísticas, se han dado cuenta que sí hay un retorno de inversión cuando tú inviertes no solo en la capacitación profesional específica de los colaboradores, sino también en su desarrollo integral personal.
1: El cambio es la única constante. Uh -huh. Y como lo acabas de mencionar, la tecnología nos mete en una en una en una ola que no para verdad parece que sentimos que estamos surfeando una ola que nunca termina y viene otra y viene otra y no hay como un mar en calma muchas veces por meses hay mm. cambios constantes estamos eh, lo he oído por ahí infoxicados tenemos me encanta eso demasiada información eh, <risa>
0: infoxicados.
1: infoxicados es es avalanchas de, de datos avalanchas de información de opciones y no tenemos tiempo a veces para hacer silencio mm. para ir a dentro de nosotros mismos y entender qué es lo que nos está pasando y qué está pasando a nuestro alrededor. Eso es como una tendencia uh -huh. que vos ves que se explota en las redes sociales. ¿verdad? Y por eso tanta frustración, tanta, tanto pesimismo, tantas noticias que parecen uh -huh. negativas. Y todo esto inevitablemente lo cargamos en nuestra mochila todos los días hacia el trabajo uh -huh. y hacia la casa. Y en el trabajo es la primera vez que en muchísimas, bueno, creo que la primera vez en la historia, en la que están compartiendo el mismo espacio personas de muchas generaciones diferentes. Tenemos generación X, generación Y, tenemos los millennials, los centennials, hasta ahora. Eh, lo, todas las nuevas eh, los que se están incorporando al mercado laboral están conviviendo en la misma oficina y no necesariamente fuimos entrenados igual para tener ese esa tipo de convivencia. Desde tu experiencia en Cala Enterprise y con todos los programas de mejor organizacional, ¿cómo ven ustedes esta divergencia, esta heterogeneidad de edades, conceptos, criterios, inclusión, equidad, todos estos conceptos que son retos para nuestras empresas.
0: Sin dudas es un tema apasionante porque la diversidad generacional que bien has descrito, esas cuatro generaciones, una que es la generación saliente, que son los baby boomers, la más jovencita, que son los centennials, que se están ingresando ahora al mercado laboral, y en el medio, bueno, pues ahí estamos, millennials y generación X. Las cuatro generaciones Generaciones Tienen mentalidades diferentes Y yo lo veo Como toda situación Con dos caras La cara del reto Que es la cara que puede ser un poquito difícil De cómo me manejo Cómo me comunico Cómo incentivo Porque ya que tienen visiones del mundo diferentes Que crecieron con historias diferentes Y nosotros no vemos el mundo tal cual es Vemos el mundo tal cual somos. Entonces, claro, hay cuatro generaciones que están viendo el proceso productivo de acuerdo a lo que son por su historia, la que respiraron, la que vivieron. Y lo que nos ha eh, sucedido es que cuando en las organizaciones realmente no hay una comunicación, una estrategia de comunicación interna, entendiendo que los clientes más importantes no son los externos, sino que son tus colaboradores, tus clientes domésticos internos. Cuando eso no ocurre, el cambio es un caos. El tema del rumor y el tema del conflicto se esparce. Y eso, obviamente, es como un cáncer que... Va permeando la organicidad y la unidad de una corporación. Entonces, lo que nosotros hemos diseñado en ese caso, porque muchas corporaciones tienen la misma situación. ¿Qué hago? Te, te cuento una anécdota bien interesante que en un coaching one-on-one on one con la CEO de una empresa muy poderosa en Estados Unidos, que de hecho yo creo que es nuestro cliente número uno por la periodicidad con la que hemos trabajado en su equipo de gerencia, su equipo de líderes emergentes que son la nueva generación que van a optar por los cargos de la gerencia superior. La CEO me dice, ¿qué hago cuando viene una millennial de 27 años? Y me dice, ¿cuándo usted se piensa retirar? Porque yo llevo dos años en la organización y ya estoy lista para ser la nueva CEO. Entonces, claro, nos hemos tropezado con todo ese tipo de situaciones. Y el plan que hemos implementado es hay que comunicar más. Hay que crear espacios de conversación, pero no un espacio desde la jerarquía de yo te hablo a ti, desde arriba hacia abajo porque soy el gerente. No, el liderazgo de hoy es un liderazgo mindful, o sea, un, un liderazgo empático, un liderazgo de escucha asertiva y exponencial, porque tienes que moverte al ritmo de la tecnología y no te puedes quedar dormido. Y créeme que las organizaciones, cuando han implementado, por ejemplo, eh, Norma Díaz, otra CEO muy importante con la que nosotros trabajamos, después de hacer el estudio de esto, del conflicto generacional, ella decidió hacer Mondays with Norma, uh -huh. contestar preguntas, abrir tertulia, abrir debate, compartir su historia de 42 años en la organización. Entonces, todas las generaciones se han ido mezclando a conocer y unificar una estructura del storytelling o la narrativa, la narrativa. de la cultura de la empresa. Si eso falta cada quien hace una versión totalmente tergiversada de cuál es la realidad que vive.
1: Pues esos días podrían llamarse Monday with Normas para salirse de la norma.
0: <risa> claro, mira, <risa> les voy a comentar eso. ¿eh? Porque
1: queremos salirnos de la caja y si no inventamos nuevas formas de hacer las cosas, y si no buscamos la próxima frontera, uh -huh. vamos a seguir siempre esperando resultados diferentes utilizando la misma receta.
0: Que eso sí es locura. <risa> Exactamente,
1: según Einstein. Ismael, Acabas de mencionar a dos mujeres CEOs en tus ejemplos. Eso está cambiando. Eso Mucho. es una necesidad y hay estudios que dicen, comprobados, que cuanto más incorporas eh, a la mujer en toma de decisiones, en espacios de liderazgo, la organización recibe beneficios económicos, mm. además de poder mejorar otras características del clima laboral. ¿Cómo ves desde tu área la incorporación de mujeres líderes para lograr estas transformaciones?
0: Yo creo firmemente en el liderazgo femenino. Siento que el mundo necesita más equilibrio y más balance a todo orden. En el liderazgo político, en los países nuestros, la mujer creo que tiene una energía sin dudas más conciliadora. Hay excepciones, no vamos a ser absolutos, ¿verdad? En, en programación neurolingüística me enseñaron a no utilizar los, los universal quantifiers, que es decir, nunca, siempre, todo el tiempo. Pero digamos que siento que hay una tendencia en la mujer por la maternidad, por ese espíritu de madre, a ser más compasiva, más empática y tiene una ventaja sobre los hombres. Y es que como a la niña no se le cohibió, en la niñez, de expresar libremente sus emociones, la mujer tiene un diapasón de poder entender y comunicarse a un nivel emocional que al hombre le cuesta por un tema histórico y social. Entonces, eso ha hecho y está comprobado. Tú lo has dicho. Está comprobado. Yo el otro día leí estadísticas de organizaciones sin fines de lucro trabajando en zonas de muy alta vulnerabilidad, como en India, por ejemplo, como las organizaciones lideradas por mujeres tenían pero mucho más efecto en el impacto social que realizan. Y tú eres una líder, que además a nivel social lo has demostrado. Entonces, no se trata aquí de competir hombres y mujeres, pero se trata de encontrar una equidad porque nos complementamos espectacularmente bien. Es la energía del yin y el yang, masculina y femenina. Y sí puedo decir que he visto últimamente en América Latina, sobre todo en nuestro continente, una mayor receptividad, para dar espacios a las mujeres. Nos falta mucho todavía, pero siento que, que, que ha disminuido ese tema del machismo que tanto caracterizaba la cultura latina.
1: Y ahora vemos organizaciones y movimientos feministas en todo el mundo buscando esos espacios que por mucho tiempo han sido difíciles de acceder para las mujeres. Uh -huh. Pero creo que hay muchos frutos que ya podemos empezar a ver. Sin embargo, tenemos que cuidarnos también de no convertir esto en una lucha entre géneros. Así es. En una competencia entre géneros cuando lo que necesitamos es, como bien decías, encontrar el balance y complemento. Y uno de los temas que desde mi percepción eh, es, es fundamental es lo que pusiste en tu primer libro, uh -huh. el poder de la escucha. Así es. Queremos comunicarnos y decimos, soy súper buena comunicando mis ideas, pero no sabemos escuchar al otro. Y ahí me parece que está la clave para realmente hacer las transformaciones y encontrar esas áreas de ganar, ganar y al final encontrar la paz, que es lo que todos queremos uh -huh. y ser felices. ¿Cómo podemos utilizar el poder de la escucha? ¿Cuál es la próxima frontera que tenemos como seres humanos utilizando el poder de la escucha?
0: Liderazgo sin escucha es dictadura, tan simple como eso. Cuando uno no tiene la capacidad de escuchar, y a mí me costó, porque realmente cuando te preparan para comunicar, el énfasis es en tus palabras, en tus ideas, en cómo persuades a otro, ¿verdad? Entonces, ahí está el interés. Nadie te prepara para comunicar diciéndote lo más importante es el momento de la escucha. De ahí va a salir la gran reflexión sobre las necesidades del otro. De ahí va a salir una decisión mucho más sabia tú como líder sobre cuáles son los mejores intereses por el bien común para una organización, un equipo de trabajo, un colectivo. Entonces, como comunicador... A mí me gustó muchísimo, sobre todo los seis años que hice Cala, el programa de entrevistas en CNN, porque tuvo un gran maestro que fue Larry King, que lo hizo por 25 años en CNN, uh -huh. su programa global de entrevistas. Y él me dijo, nunca aprendí nada mientras era yo quien hablaba, Ismael. Y esa entrevista aparece en el poder de escuchar mi primer libro. Y él me dijo, si en una conversación tú tienes más del 20% y eres quien está haciendo las preguntas, la conversación no fue un éxito. Porque se supone que tú dejes el 80% al entrevistado brillar, explorar sus ideas. Y tú simplemente eres un, 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 digamos, un elemento de poder sacar buena información y escuchar. Y siempre me dijo, de la escucha activa es donde va a salir tu pregunta más sabia. Entonces, tuve ese gran maestro. Y costó al principio y todavía cuesta porque nosotros tenemos dos orejas y una boca, pero usamos el doble la boca de lo que, de lo que usamos en las orejas, que debería ser en proporción inversa. La
1: naturaleza es sabia, nos puso dos orejas y solo una boca.
0: Y creo también, Carla, que un factor importantísimo es que cuando a nosotros nos educaron, nos hicieron creer que nuestro intelecto, era la gran medida de nuestro valor como seres humanos. Nos hicieron creer que nuestra inteligencia estaba en siempre tener la respuesta correcta, en nunca quedarnos callados para no aparentar ser desinformados o ignorantes o incultos. Graso error, porque eso hace que nosotros tengamos esa verborrea y esa necesidad de aún no sabiendo un tema decir algo.
1: Y lo sabes muy bien como periodista y lo has mencionado también en algunas entrevistas, a veces la gente piensa que le están pagando por hablar, uh -huh. cuando realmente nos tienen que eh, pagar por escuchar y dar la mejor solución a partir uh -huh. de la escucha y el consenso. Pero nos cuesta... A, ver, a veces creemos que nosotros somos nuestros pensamientos.
0: Así ¿cierto? es, así es.
1: Acallar la mente es una de las tareas más difíciles que tenemos en el camino como seres humanos.
0: Y cuando le ayudas en una organización a los colaboradores a poder acallar ese ruido mental, la productividad se eleva porque tienen menos estrés percibido. Claro. El estrés es algo relativo. Yo siempre pongo dos personas. Una que está totalmente estresada, que ha ido hasta allá a ver el doctor porque se le cayó medio pelo de la cabeza. <risa> Y otra que hace doble volumen de trabajo y tú la ves sonriente y sin estrés. Entonces tú dices, pero ¿cómo es posible si esta tiene 55 tareas más diarias que esta otra persona? Ah, porque el estrés está relacionado con una capacidad personal que nosotros tenemos de lidiar con imprevistos, con volumen de trabajo y con situaciones que pueden o no alterar tu sistema nervioso central.
1: Y genera cortisol, oh. genera hormonas que nos hacen enfermar. Recuerdo... Eh, me viene ahora a la memoria el caso de las zonas azules,
0: Ajá.
1: que en Costa Rica tenemos Ustedes una. Ustedes son
0: privilegiados, sí, tienen una allí.
1: Puedo puedo eh, este, presumir de que en Costa Rica hay una zona azul sí. y ese es el lugar donde viven muchas personas que han pasado los 100 años sí. y que se mantienen con una calidad de vida aceptable, porque nada te sirve tener 100 años y estar en una cama conectado a mucha máquina. No, son personas que se levantan en la mañana, que le dan de comer a las gallinas, que, que montan su caballo, que se van a visitar a sus amigos. Yo vi uno de
0: 102 años montando su caballo y además sin ayuda para subirse o bajarse del caballo. Es que lo tuve que ver para creerlo y dije, este es mi ejemplo, así quiero llegar yo a esos 102 años.
1: Y cuando los entrevistas te dicen para que el estrés, la hay que vivir tranquilo, hay que vivir con menos, más simple, hay que ver la familia, recibir los hijos, hablar con los vecinos. Es volver a lo simple, lo que nos cuesta muchísimo en este mundo de infoxicación en el que uh -huh. estamos ahorita y de esta carrera contra, a veces contra nosotros mismos. Sí. ¿Cómo logramos en el mundo de hoy incorporar esos secretos de las zonas azules? Ismael, ¿cómo podemos hacerlo práctico?
0: Yo creo que teniendo conciencia, no viviendo en piloto automático. La realidad es que la mayoría de los seres humanos están cumpliendo obligaciones y responsabilidades, pero no están diseñando desde la alta conciencia un plan maestro de vida que incluya tiempos sagrados para controlar tu energía, diseñar los momentos donde tú vas a regalarte algo. Mira, por ejemplo, algo que yo nunca hice y que ahora hago, pero Sistemáticamente y es poner en mi calendario anual o en mi calendario semanal mis regalos primero. O sea, los bolsillos de tiempo donde yo voy a hacer algo que lo hago por pasión, no por trabajo. ¿Qué pasa? Todo lo que yo hago por trabajo en este momento es mi pasión también. Pero quiero saber que yo no me estoy planificando solo tareas, que me estoy planificando tiempo libre, que me estoy planificando el, el poder leer un libro, pero por entretenimiento y pasión. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Al levantarnos en la mañana, no salir como pollitos sin cabeza, sin reparar, en construir nuestra intención del día, nuestra energía, y sobre todo poner nuestro cerebro, que por naturaleza siempre va a pensar en lo que le falta y lo que no tiene, poner nuestro cerebro en un estado de gratitud, dicha y conexión positiva con quienes somos y lo que ya tenemos. Entonces, hay un, hay un ritual muy pequeño que yo hago, que me toma a veces 30 minutos, otras veces 40, otras veces una hora, pero es: me levanto, escribo en tres hojas en blanco lo que llamo el vómito de la mañana, que es todas las ideas desordenadas que a veces uno se levanta y no sabe, ahí las escribes, las escribes. Eso no es literatura, eso es drenaje. Ah, puedes quemar las hojas, es botarlas, detox. es un detox para que lo que viene rumiando en tu mente al ponerse en el papel ya perdió fuerza mental y tu energía se puede enfocar en crear algo mejor. Y si salió algo bueno, qué lindo. Rescatas el papel y dices, mira, no se me va a olvidar. Ya está escrito. Eso te toma 10 minutos. Luego, yo hago meditación que las hago guiadas e incluso utilizo mi propia aplicación de meditaciones guiadas que salió hace un par de meses. Escala Meditando, la pueden descargar en los teléfonos. Tendremos meditadores invitados como Judy Arias que ya está ahí. 10, 15 minutos de meditación, respiración consciente, exponer tu sistema nervioso en positivo, hablarle a tus células, programar con tus órganos la complicidad de que hoy va a ser un gran día, no importa los eventos, que te toque vivir o responder ante ellos. Y luego ejercicio físico moderado. 15 minutos de una caminata activa, natación, yoga, pilates, irse al gimnasio, hacer peso para que las endorfinas, que son las hormonas del bienestar, lleguen a tu cuerpo. Y tú llegues a tu trabajo con una actitud totalmente construida en vibración positiva.
1: Escuchar el cuerpo, tomar control de las emociones, sacar tiempo para uno mismo. Ismael, y si llegas al trabajo y todo sale mal, ¿cómo vas a reaccionar? ¿Cómo vas a responder a un estímulo así? Porque eso claro. podemos llegar en un modo zen superior, perfecto, uh -huh. pero llegamos y nuestro jefe tiene su peor día de la semana.
0: Cierto. A mí me ha pasado también, pero hay una gran diferencia en que llegues ante ese evento habiendo meditado o no habiendo meditado, porque te lo digo por mí. Y tú dijiste las dos palabras, cómo vas a reaccionar, cómo vas a responder. Exacto. Hay una gran diferencia entre ambas. La reacción es instintiva, es impulsiva. Generalmente cuando uno reacciona ante algo, es tu cerebro primario, reptiliano, básico, el que... ¡ah! Pero cuando estás meditado, en vez de medicado, ¿verdad? Cuando estás meditado, puedes hasta sonreír como tú sonreír y Dices, Dios mío, qué día que tiene mi jefe. Qué cosa tan horrible le estará pasando. Respiras para tomarte el tiempo de crear una respuesta en vez de una reacción automática. Y en ese respiro nos salvamos la vida. Porque ya estamos siendo seres superiores con una conciencia que utilizamos y una inteligencia emocional para responder de la mejor manera posible. Yo siempre digo, es que la vida va a estar llena de imprevistos, va a estar llena de retos, va a estar llena de momentos dolorosos. Vamos a estar sujetos no a la energía nuestra, sino al intercambio de energía con nuestros colaboradores, con nuestro jefe, con nuestros subordinados, con nuestra familia. Pero si tú has trabajado tu energía, créeme que tienes el antídoto para no estar a merced de un contagio energético emocional negativo tan fácil. Es como que ponerte un escudo invisible.
1: Y es también trabajar nuestro ego, porque uh -huh. lo más sencillo es reaccionar ante esos estímulos negativos y no mostrarnos vulnerables, que es otra palabra que a mí me uh -huh. encanta ahora, que es que está muy eh, de moda.
0: Gracias a Dios, sí. Que es, se ha puesto de moda el que ser vulnerables es hacernos más fuertes. Claro,
1: y la famosa Brene Brown que nos ha enseñado sí. tanto de eso es, ser vulnerable no está mal, no te hace débil, al contrario, mostrar tus emociones te da poder. Uh -huh. Y en las organizaciones es otro gran reto, porque sí. parece que el que grita más y el que más se golpea el pecho es el que va a ascender más rápido. Sí. ¿Cómo hacemos para mostrar vulnerabilidad en la medida eh, que nos conviene sanamente y poder aportar entonces y decirle incluso, jefe, eh, ¿cómo le ayudo para que, claro. para que su día sea mejor?
0: Yo creo que lo primero es conocernos mejor. Uno tiene que, desde la vulnerabilidad, que es el descubrir cuáles son los secretos y las historias que más duelen y que a veces hemos preferido no trabajar porque duele trabajarlas. Ese es el primer estudio. ¿Por qué a veces yo no soy auténtico? Porque a veces yo estoy preso dentro de mi historia, de mis pensamientos? Y esto pasa en las organizaciones. Cuando uno enseña a las personas que la vulnerabilidad no es una debilidad de carácter, como nos habían dicho antes, no, no, no te puedes mostrar débil si no toman ventaja sobre ti. No, a mí me dijeron eso. Entonces, obviamente, ¿cuántas cosas yo no oculté? Te pongo un ejemplo. Cuando yo iba a publicar El Poder de Escuchar, una de las primeras cosas que alguien me dijo, no escribas sobre esto, no hables de esto, es mi historia con la esquizofrenia. Mi episodio a los 15 años de tener un tratamiento psiquiátrico, suicidio de mi abuelito, de mi tía, intento de suicidio de mi padre, enfermedades mentales, síndrome maníaco depresivo. Y en ese momento yo era uno de los periodistas con mayor credibilidad en la pantalla latinoamericana. Y alguien me dijo, si tú escribes de esto, tu credibilidad se va a afectar. Y yo dije, no. Si es así lo que tú estás diciendo, mejor, porque yo me voy a liberar, aunque mi credibilidad se pierda. Pero él estaba totalmente equivocado. Fue al revés, tal cual dice Brené Brown, la vulnerabilidad te hace más creíble, te hace más real, conectas Auténtico. más con la autenticidad del otro. Y mi credibilidad como periodista aumentó, porque la gente pudo saber que yo no era un personaje de una vida perfecta, sino que tenía mis tribulaciones y mis luchas. A partir de ahí yo me sentí mucho más real. Más auténtico y menos, menos, menos preso de una historia, de un tabú o de un estigma Entonces, en estados de conciencia, el más bajo de los estados de conciencia Según el cuadro del psiquiatra David R. Hawkins, es el estado de vergüenza No vergüenza de lo que has hecho, que todos nos podemos arrepentir de algo no ético O de bajo estándar que hemos hecho Y decir nunca más sucederá No, vergüenza de lo que somos Vergüenza de nuestra historia, vergüenza de, por ejemplo, orientación sexual y que no te aceptes porque eres diferente o porque otros te reprueben. Cuando hay vergüenza de algo de eso, tu vibración es muy baja porque no hay amor suficiente por quien eres.
1: ¿Cuál es nuestra próxima frontera como uh -huh. seres humanos? Al final las organizaciones son los seres humanos que la conforman, ¿Ah, no sí? son los edificios claro. que se vacían y no pasa nada. ¿Cuál es nuestra próxima frontera, como dice el título de nuestro podcast, para humanizar las organizaciones, para sanarnos en las organizaciones, para ser empresas y seres humanos más felices en el trabajo que es donde uh -huh. pasamos la mayor parte de nuestro tiempo. Cómo vibramos más alto en agradecimiento. Uh -huh. eh, bueno, la gratitud es, es la vibración más alta que la que podemos aspirar. ¿Cuál es nuestra próxima frontera para llegar allá?
0: La próxima frontera ya está muy cerca porque ya hay organizaciones que en su ADN han incorporado el tema del ser, ser humano como centro. No la infraestructura, no la tecnología, no los softwares, el ser humano. Entonces, cuando la organización tiene al ser humano, en el concepto que nosotros llevamos al mundo corporativo del ser, que es servicio, excelencia y resiliencia, porque ante los cambios hay que ser resilientes, como el bambú que se dobla pero no se parte. Y ese es el concepto que llevamos a las organizaciones, es el concepto del líder bambú. Raíces firmes, fuertes, que son tus valores y principios, misión, visión. El, el, el ikigai de la empresa y del colaborador tienen que estar alineados. Y eso no se cambia, a lo mejor, por un buen tiempo. Pero luego, adaptabilidad y flexibilidad ante el entorno y ante los cambios. El negocio donde estamos hoy no necesariamente va a ser el mismo negocio en el que estaremos cinco años en lo adelante. Pero si el ADN de la empresa sabe muy bien cuál es el propósito, todo el mundo va al unísono. Entonces, creo que la próxima frontera es entender que los departamentos de recursos humanos no no están solo para manejar necesidades y demandas de los trabajadores. Están creados en las organizaciones para estimular el crecimiento, no solo profesional, sino también personal, de los colaboradores. ¿Por qué? Porque nuestro sistema de educación no está supliendo esa necesidad. Llegamos a ser adultos pero no libres. Llegamos a ser adultos encadenados a historias pasadas, a creencias limitantes. Entonces nos afecta muchísimo lo que nos está ocurriendo con el mundo tan cambiante que estamos viviendo. Y las organizaciones quieren fidelidad, quieren entender que van a tener trabajadores a los que pueden hacer crecer dentro de la organización para que no haya una fuga de talentos cada dos años tengas que entrenar a alguien, ¿verdad? Y siento que ya... Esa próxima frontera, Carla, ya está, ya está aquí. Ya hay organizaciones de tecnología con salas de meditación, uh -huh. con programas de ayuda psicológica ante el estrés. O sea, ya está ocurriendo. Y eso yo siento que va a cambiar la vida de los seres humanos y nos va a extender la vida.
1: Maravilloso, estaremos todos entonces montando nuestro caballo a los 102 años y que tomando algunos escuche. paseos. <ríe> eh, gracias Ismael por este espacio, gracias por compartir con nosotros tu experiencia eh, y a nuestros oyentes, por favor sigan todas las meditaciones, los proyectos de Ismael, de su fundación que son maravillosos y busquemos la próxima frontera en sus vidas, en su liderazgo en su familia, en las organizaciones para las que trabajan y construyamos una
0: mejor región para todos. Gracias Carla un placer haber conversado contigo y lo haces excelente.
1: Wow eso sí es un piropo <risa> <risa> hasta luego nos escuchamos pronto
0: próxima frontera.